0: Tillåt mig då att säga varmt välkomna till en avsnitt av Toto Balotto. Thomas, jag tänker ibland på att det hela tiden kontinuerligt väldigt roligt hoppar på nya resenärer på detta tåg som är Sveriges största sportpodd.
1: Jättekul. Vi har ju tillgång till statistiken så vi ser att det hela tiden kommer nya. Vi vet inte vilka det är, men absolut. Vi, vi rullar på liksom. Vad,
0: vad, vad skulle du beskriva Toto Balotus, som för podd?
1: Ja, men I grunden så har vi en stark passion till fotbollen. Våra liv handlar ju väldigt mycket om fotboll. Vi, vi, vi konsumerar... Inte bara live-fotboll, eh, tidningar och så vidare, utan vi, vi, ägnar, vi ägnar dagarna åt att, åt att uh, prata om fotboll. Och då tänkte vi att. Uh, och jobba med fotboll för all del. Men då tänkte vi. Klart att vi ska ha en podcast om det här också. Så att vi, vi är en fotbollspodd där vi uh, hanterar och, och pratar om. Uh, Hela världens fotboll och det, folk brukar ju fråga sig, varför heter ni Toto Balotto? Det förvånar mig lite ändå att, eh, att det är ett uttryck som inte är mer använt där ute.
0: <laughs> Justice för Toto Balotto som uttryck.
1: <laughs> Nej, men alltså, Vissa säger tutti balutti, man Man går på en, va, vad vet jag, en buffé. <laughs> En viking line buffé Och så säger man, vad ska man ta för god mat här då? Äh, fan, jag tar Toto Balotto Jag tar hela skiten Man tar lite av varje Och det, det är ju det, det, är ju det, det här, den här podcasten är Alltså det är ju hela DNA Alltså att vi vi eh, alltså Både du och jag konsumerar så mycket fotboll alltså Och all fotboll, inte bara då en liga som, som är vanligt Eller eh, ett lag Utan all fotboll i hela världens fotboll så att den här, den här podcasten kan ibland landa i Kina eller i, i Sydamerika.
0: Mm. Precis, eh, och det där du kom in på mot slutet där det, det, det är ju det som är själva kittet här i Fundamentet i Totobilot är ju att vi tittar på så oerhört mycket fotboll också så oerhört mycket olika fotboll Och vi vill inte begränsa oss till en liga eller ett land eh, Utan vi, vi gillar att spänna bågen brett över hela fotbollsvärlden Och därför kan det bli nedslag precis överallt De här senaste dagarna har jag liksom jag har kollat på BP mot Helsingborg i en toppmatch i Superettan och sen så knäpper man bara över och kollar tre matcher från Champions League. Eh, igår var jag ner i Kalmar och pratade om eh, liksom Division 2-vinsten på 90-talet för Kalmar FF med Henrik Rydström. Och sen så var det bara raka vägen hem då då till Europa League där det finns eh, väldigt många olika incitament att eh, konsumera den turneringen den här säsongen. Dels har vi ju då Östersund såklart som tog en fan riktigt imponerande seger igår borta mot Soria Lohansk. Hansk tycker man vinner rättvist eh, och det känns inte ens som att... Laget presterar på absolut högsta nivån eh, av, av sin förmåga Men sen så fanns det ju många godbitar också Till exempel eh, Atalanta Mot Everton var ju en eh, Det var en fin jävla match Alltså eh, mm. och, och framförallt eh, så, så var det ju Otroligt eh, tillåt mig säga mäktigt, och följa då eh, förspelet innan Arsenal-Köln när alltså Köln hade kommit med eh, vad det kändes som halva stan till London
1: mm.
0: för att eh, belägra London och visa att eh, Köln nu efter eh, sju svåra år som man brukar säga, var tillbaka på europeisk kuppscen eh, och skulle spela fotboll igen. För det var ju det det handlade om. Alltså Köln har ju både åkt ur Bundesliga och tagit sig tillbaka och haft det jobbigt de senaste 5-6 åren. Och det här var ju den första matchen i Europa League. Det blir mot ett så prominent motstånd som Arsenal. Det är på en stor arena i en storstad. stad. Så att de hade ju kraftsamlat och åkt med jävligt många tusen supportrar. Det var ju många som hade åkt dit också, till och med utan biljett. Och man hade köpt Arsenal-biljetter. Och så blev det ju en jävla clash. För det här För att det hör ju inte till vanligheterna Att borta supportrar står bland hemmasupportrar I England och många andra fotbollsländer också I Tyskland brukar inte det vara så mycket problem Men här blev det lite rörigt Jag tänkte att vi skulle lyssna lite på hur det lät När då Knappt 20 000 Kölnsupportrar Vandrade Londons gator Några timmar innan den här matchen
1: Ja, det är ju rysningar på det där. Jag antar att du
0: nåddes av både bilderna och sångerna och, och mm. det, det, det som för sig gick både utanför och på Emirates ja. igår.
1: Ja, ja. Eh, såklart gjorde du det. Alltså det. Det körnsupporterna hade gjort, eftersom London polisen och Arsenal hade gått ut och sagt att eh, tyskarna inte kom in på de vanliga sektionerna utan det var bara på borta sektionen som då var begränsat till 3000 pers. knappa 3000 pers, eh, och det var upp mot 20 000 som hade tagit sig till London så, då, då, var de, då var de rädda för att det skulle bli tjafs på eh, Arsenals läktare så att de hade helt enkelt eh, gått ut och sagt det, att ni, ni kommer inte in. Men eh, då hade de köpt istället då Arsenal 3 och jag menar så då gör man ju ändå då sträcker man ju ut handen och säger så här ja, vi har fattat. Vi, vi ska inte sitta där och heja på Köln, på eh, ja, men på och släktare. Så, så då beblandar vi oss med er. Men då kommer de ju ändå inte in. Och, så, så det var ju extremt störande. Jag, jag förstår inte riktigt hur man tänker där. Nej men de, de,
0: de befarade väl att det här skulle sluta i någon slags eh, liksom multislagsmål och ett blodbad. Men... Alltså majoriteten av alla kölnsupporter de var ju där för att stötta sitt lag, kolla på fotboll och, och få vara med på på läktaren när köln var tillbaka i, i fotbollens finrum och precis som du var inne på de köpte ju både tröjor och halsdukar och jag såg några som då ändrade bakgrund på sin mobil till Arsenals klubbemblem för att kunna visa upp gentemot vakterna att hej släpp in mig jag håller på på Arsenal. Sa de väl och förmodligen men är ju ett jävla då på jävla engelska det här alltså Sade han väl förmodligen på engelska då Med någon tysk brytning Men ändå Som, som, som du säger då... hur,
1: hur låter det då Gustav? Hur låter det då? Nej,
0: <här> jag an Arsenal supporter <här> jag, jag, vet inte. jag vet inte Min, min, min äh, engelska med tysk Jag tycker, jag tycker du var inne på
1: någonting här Gustav ja. jag, tycker, jag tycker du var spottom faktiskt No no, I'm not, I'm not a Cologne supporter I, I'm an Arsenal fan Nej det är roliga, vet du vad de säger? De säger, jag möter Köln Köln supporter ja, ja. Ja, exakt. Det är ju fel där liksom. eh, Det är de...
0: det de brister på Exakt, de avslöjar sig när de då säger kolon De borde säga Köln <laughs> Eh, nej men ja. det, till slut så får man väl ändå säga att det gick bra Visst, jag har också sett några filmer där eh, staket får smaka på en del fotsuler och, och det ser ut att vara stökigt Men av allting man har läst, för att jag konsumerade de sociala medierna ganska hårt kring det här Så är det ju att liksom både, ja, både hemmasupportrar och polis runt arenorna Och folk som var inne på läktarna Nästan alla vittnar om att det var fantastisk stämning Och att... Eh, det var inte folk som var där för att bråka utan folk var där för att hoppa och stutsa och sjunga och bara, jo, men det, bara köra det, det är därför 90 man blir,
1: minuter. Ja, men det, det är därför man blir förbannad. Alltså här, här har du ett lag, här har du en stad som har suktat efter de här europaresorna under jättemånga år. Och som har man äntligen tagit sig dit och, och sen så trots att det, det är alltså möjligt att köpa en biljett, trots att det är möjligt att gå se sitt lag så får du inte komma in. Jag, jag, jag tycker att det är så jävla dåligt och det är typiskt Premier League också. Alltså de är ju på väg, eller på väg, de, är, de har ju redan en död läktarkultur för det första. Eh, det, det finns ju ingenting kvar med den, eh, alltså läktarkulturen i Premier League. Jag vet att det fortfarande hoppas och, och sjungs i, i de lägre serierna. Men, men alltså, ta, ta The Cop till exempel som, ex som ett exempel som har en fruktad kortsida. Som eh, man längtade till då som Liverpool-supporter om, om man då kom till Liverpool och hade upplevt eh, en match på Anfield Så, så pratade man om det resten av livet egentligen ja, Man har ju en del 60-talister som håller på alltså, Som kompisar som håller på Liverpool som, som har berättat om hur, hur det var på The Cop Men fan, nu finns det ingenting att skriva hem om vad det gäller Stämning, stämningen på, på de engelska läktarna det är helt jävla dött alltså den, den supporterkulturen och det tycker jag är tragiskt, jag tycker det är så jävla tråkigt. Ja
0: men således kanske man ska se på den här eh, torsdagskvällen då som en, som en välsignelse för eh, engelsk läktarkultur att de kanske fixar ett litet uppvaknande att det faktiskt
1: går Nej, inget uppvaknande ingenting, alltså ingenting kommer att hända med den engelska läktarkulturen jag kompisar i London som håller på Arsenal och har gått på Arsenal jättelänge. Du vet, de går inte ens på matcherna längre. De har säsongskort för de vill liksom på något sätt bevara den. Men de har blivit så mycket medgångssupporter. Alltså de pallar inte Sevenger och, och då går de inte ens på matcherna. Alltså, du har kommit dit. Vad fan gör du då på, på lördagarna istället om du inte ska gå på fotboll? Om du bor i London och håller på Arsenal. Och jag menar, det här det är, det är inte bara så. Det är inte bara mina polare här. Alltså. Det, det, det är så. De, de engelska supporterna, de som fortfarande bryr sig... De, de, de kanske inte har råd. Allt det här med att den engelska fotbollen för mig, i alla fall, eller det, det tror jag många skriver under på, och håller med om. Det var ju väldigt mycket att arbeta kulturen. Det, det var lite hårt på läktarna. Det kunde förekomma lite boks mellan filmerna och så vidare. Men lite jävla stök behövs ju i världen. När ska man alla få utlopp för sina aggressioner? Ja, men då, då, då går man på pubben och sänker någon där, eller bråkar, låt folk få stöka lite kring fotbollen alltså, Någon, det, det går inte vi kan inte ha nolltolerans kring fotbollen, jag tycker inte det nej och jag menar att nu, nu har man ändå kommit till bukt med att man inte gör no, alltså att man inte stökar inne på äh, på arenorna visst det var en Djurgårds som sprang och ryckte ner en AIK-banderol men det var väl inte hela världen men överlag så är det ju tryggt och lugnt på arenorna och inte minst i Premier League. De kan identifiera vem som helst. De, de har ju kameror överallt. Så att ingen kommer liksom undan. Och straffen är stenhårda. Är du med? Men fan, kom igen. Släpp upp det lite. Låt folk få stöka lite. Ja, men jag,
0: jag tänker ju också här nu direkt på när Manchester City avgjorde sent in på övertiden mot Bournemouth för två, tre veckor sedan. Raheem Sterling var det väl som skickade in 2-1 i e och Manchester City då firar uh, ute vid hörnflaggan springer mot sin, uh, min, mot sin bortasvans av supportrar och en kille då hoppar in på, på planen och firar med klungan och tre 4 poliser går ju så satans hårt åt honom att kunna gå er och kliver ju fram och sliter i en polis och bara så här lugna dig. Alltså, ja. softa för fan med batongen och med greppen här. Det alltså, vi
1: säkerhetspersonal i och för sig. Men säkerhetspersonal, ja, var du är det?
0: Men, men, ja. men, men det är ju samma sak där att, visst, eh, man kanske inte ska, man kanske inte ska eh, liksom, lyfta. Att supportrar hoppar över reklamskyltarna och firar med laget allt
1: för mycket. Jo, oh, det, det är precis vad vi ska lyfta. Fast, det är fan fast, precis vad vi ska göra. Ja, oh, men
0: alltså så här, det, det blir ju givetvis också ohållbart ifall man ska välkomna det. För då kommer det ju bli så hela tiden. Eh, och så kommer det ju, liksom, det, det ju baktända och så blir det, det och så ett, ett större problem. Återigen, men, så, men, men, du, återigen så, men,
1: så finns det nyanser i allt.
0: Absolut, och det är det jag menar. att Herregud... När jag då tillsammans med antagligen miljoner människor runt om i världen sitter och konsumerar Premier League och tittar på det här genom tvn. Då vill du ju se, du vill ju se att den här supporten hoppar in, får fira med laget, kunna gå er och daska honom på rumpan och sen hoppar han över reklamskylten när han är upp på läktaren. Istället för att han åker på en sån jävla runda av tre säkerhetsvakter och blir utburen åker på en avstängning på tio år. Det känns, ju helt, ja, ja. det känns ju helt jävla Ja, Nej men det
1: är orimligt. Ja, ja men det är orimligt. Fotbollen, sätter ju, fotbollen gör ju precis som de vill. Och på tal om då liksom döda, läckta kulturer. I Spanien så, så rensade man ju ut på 90-talet bland alla ultras. Alla som är Real Madrid-supporter känner ju till att de står ju på bargatan istället. Numera. De, de riktiga supporterna alltså. Det har vi pratat om tidigare. Men jag var ju på Barcelona-Atletico-Madrid. Den matchen som Atletico... Eh, som gjorde Atletico Madrid till mästare eh, De eh, spelade 1-1 David Villa gjorde mål men att eh, Diego Costa gick ut i 27 minuten skadad Och tänkte man fan det kommer inte gå Men då hade, alltså, då hade Atletico Madrid som hade möjligheter att vinna en titel Då hade de tilldelats 500 plåtar på en arena som tar 90, det tar 100 000 nästan 99 000 vad fan det är alltså, det, 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 det är en skam alltså det, man, man pissar på dem som är den här fotbollen, det vill säga, som är fotbollen, det vill säga supporterna. Mm. Och, man, och det, det, det är framförallt då de här, låt oss säga, liksom, rika lagen som, som gör det. Alltså Barcelona, Real Madrid, du, du har egentligen hela Premier League som är på väg någon. Alltså på väg säger jag för, för att det, det är inte slut här Alltså för, för det kommer ju bara fortsätta den här utvecklingen Vi pratade tidigare om utvecklingen med VAR Att, man, att du var lite rädd för vad som skulle hända Är det någonting man ska vara rädd för inom fotbollen Så är det att att man gör det svårare Man gör det dyrare och man ställer till det för supporterna mer och mer
0: Två saker avslutningsvis då. Det glädjer mig att höra att det tog dig en knapp vecka i Italien För dig att övergå från VAR till VAR <laughs> Ja just det eh, Det är härligt, jag tycker det tillför någonting Att ja. du börjar, börjar kalla det för var När du hänger, <laughs> hänger med spaggarna eh, Men då bara som, som, som slutgläm så hoppas jag i alla fall Och någonting i mig vill också tro Att eh, Kölnsupporternas invasion här av London Att de kom i så stort antal Tror jag ändå kommer tända en del Arsenal-supportras eld i bröstet och således får de att kraftsamla till bortaresan då i returen mot Köln. Det känns som att det kan bli någon slags ja men nu ska vi visa dem att vi också kan komma med stora siffror och åka till Tyskland och förmodligen ha en jävla rolig... Bortaresa, sen får vi se hur många biljetter De får och hur många som kommer in på arenan För att det är ju satans tryck på Kölns Hemmaplåtar eh, men, men det vore i alla fall kul ifall det här Leder fram till att Arsenal då Svarar supportermässigt Med att också åka med 8, 10, 12 15 000 personer Det kommer
1: ju aldrig hända Nej men jag kommer kan jag väl i alla fall få hoppas ja, Jo det är klart att vi kan hoppas men det var som jag sa Läktarkulturen där borta i England Även om just borta supporterna där, där lever det väl kvar någonting fortfarande Man gillar att åka tåg i, i England Och, och det, det finns ändå en hel del Fina följer. Allting ska absolut inte slaktas Men, men, eh, men man, man, kan, man kan faktiskt Konstatera att Den, den engelska ska jag inte säga Men, men Läktarkulturen i Premier League Den är död
0: Okej, okay.
1: eh, jag vet inte... alltså, Och jag menar så här: folk, folk som lyssnar på det här, men fan motbevisar då. Skick, ni, som, ni som åker på resor och alltså, alla supporter till de engelska lagen, skicka in filmer. Använd hashtag Tottenham eller skicka direkt till mig. Skriv till tottovaluta.gmail.com hur ni nu vill. Eh, och, och skicka filmer på där det är riktigt bra tryck.
0: Ja. Uh, ah, men det är väl en bra avslutande uppmaning här i, i, i vårt första segment uh, angående supportkulturen där ute i Europa. <skratt> vi fick en bra start i veckan på våra långtidare i Champions League. Kanske framförallt då Edinson Cavani att bli bästa målskytt i gruppspelet gjorde ju två mål borta mot Celtic. Så att, uh, ah, där fick vi en fin start. Men vi fortsätter ju som vanligt. Givetvis med våra ordinarie tripplar. Jag satte min förra helgen Du hade två av tre Vi fortsätter sätta in pengar på era konton Och sätta folk på de allsvenska läktarna
1: Mm, nu gör vi du, jag, Nu är du lite blygsam här Gusten Du säger att jag fick en flygande start Men ditt gruppspel eller målspel i gruppen Var ju klart i paus Höll jag på att säga, inte riktigt Men, men det, det är lovande Ja, absolut. Sen var
0: det väl ingen raketforskning och tro att det skulle bli lite mål där mellan Tottenham, Dortmund och Real Madrid med en målsugen och spelsugen Ronaldo hemma mot Apoel. Men absolut, sju mål tar vi ju på ett bräde.
1: Du, vad har du i helgen då? Kan inte du börja?
0: Jag kan börja, absolut. Jag tror på tre stycken hemmasegrar den här gången. Vi börjar eh, i morgon lördag eh, då Ipswich eh, tar sig an Bolton i Championship- jag vet att det kanske inte är jättemånga som följer Championship, men ni ska veta detta, att Bolton det är ett sorgligt bygge nu numera Johan Mjälby lämnade för några år sedan och sedan dess har egentligen allting gått åt helvete ja, Man, man tog sig det, tillbaka till lämna. Championship Ja, exakt Man var ju nere i League 1, tog sig tillbaka till Championship till den här säsongen, men man, man ser inte ut att höra hemma där faktiskt, Ipswich å andra sidan började den här säsongen med fyra raka segrar haft det lite motigt på sistone men hemma mot Bolton så studsar man tillbaka på segerspåret, det är jag övertygad om eh, sen så är det söndag och då möts Chelsea och Arsenal jag tror att Chelsea vinner den här matchen inte bara för att jag tycker de spelare för spelare är ett mycket bättre lag än Arsenal utan framförallt för att man fick en jävla behaglig resa i veckan, 6-0 mot Karabag, man kunde rotera lite, Eden Hazard är tillbaka, Morata fick vila i och Arsenal spelade torsdag kväll eh, i ett eh, redan stormigt lag Så att, att Chelsea vinner hemma på Stamford Bridge det, det tror jag stenhårt på Sen så avslutar vi i Allsvenskan Där jag tror att Malmö FF kommer att tysta alla tvivlare Som har börjat tissla och tasslat om att eh, de har någon slags guldfrossa Nu möter man Hammarby hemma Ett Bayern som jag tror har checkat ut lite från den här säsongen. AIK-matchen senast det var liksom det sista stora som mm. hände. Nu blir man bäst i stan och det räcker för dem. Man kommer inte vara i botten man kommer inte vara med i toppen. Eh, Malmö andra sidan har inte råd att tappa poäng igen. Man vill inte släppa Häcken eller Djurgården närmare utan man kommer nog med en nykontrakterad Rosenberg och Kristiansen och Carlos Strandberg och grabbarna bara asfaltera banen Jag tror att man vinner med två mål eller mer. Man får 8-25 på den här trippen tycker jag är ett pang odds.
1: Har du rygg på den Gugge? Bra, ja, får tänker se om, du själv? Ja, vi får se om jag lyckas övertyga dig då. Eh, ja för öga förvånande hittar mina spel i Italien. Eh, det är ett Torino som jag tror på den här säsongen. Det är Torino som har vuxit in lite i den här nya kostymen. Eh, att ta upp jakten om Europaplatser eh, jag tycker att de spelar bra fotboll och ja, men det, det ser lite mer stabilt ut också bakåt. Det var ruggigt svajigt eh, förra året. Eh, så Torino hemma mot Samp i något slags eh, möte om ja, men, eh, mitten topppositioner, alltså det man i Italien säger, colonna sinistra, övre halvan. Och där tycker jag tycker att Torino som singelspel ligger dryg 1,70. Det, det tycker jag helt klart är spelvärt, så den, den hittar in i min trippel. Eh, och sen så då, Lazio är ett lag som vi inte har pratat så jättemycket om. Eh, de hamnar precis alltid utanför topplagen, de har jättemycket fans i, uh, i Sverige hur det kommer så vet jag inte, kanske en svenniseffekt från 90-talet uh, men uh, Lazio är i alla fall ett lag att räkna med i Serie A den här säsongen uh, men nu spelade man en jättetuff match i Europa League på torsdagen som man till slut vann med 3-2 om man fick slita rejält och jag tror att man studsar tillbaka lite grann i alla fall eller tillbaka man, man får en lite sämre match här borta mot Genoa Genoa som jag också gillar och som framförallt är starka hemma, där kan man få ett krysset till bra odds så den får också ta del alltså Genoa ett kryss får också ta del i, eller få vara en del av min trippel och till slut så kan jag inte släppa mitt bari Ah, jag förlorade på dem förra veckan men jag tror på dem. Jag har ju vunnit på frossarna från Sinone. Nu åker Barry dit eh, med ganska mycket tändvätska. Ett par spelare tillbaka i startelvan också. Eh, jag tycker att det är alldeles för lågt odds på från Sinone. Jag tror eh, helt klart att Bari kniper en poäng i det här förmodade toppmötet om vi blickar mot eh, sluttabellen i maj. Ett, äh, för att vara Serie B, ett ganska stort möte, och jag tror att båda lagen är ganska nöjda med kryss Dessutom, om du står rätt, så där fram i 70-minuten. Så att i kryss 2 får bli den sista delen av min trippel här
0: mm, Sex gånger fläsket får man På din trippel och alltså 8.25 På min, ni hittar dem som vanligt ja, den ska hitta in. Ni hittar dem som vanligt på Betsson.com Under godbitar och boostade odds Det är 148 kronor som gäller som insats Ni screenshotar och hashtaggar in dem Under trippen på Twitter Så är ni med och tävlar om Allsvenska matchbiljetter Som kicker, tack till Betsson det var ju tre stycken Östersund-supportrar som hade tagit sig till Ukraina och till Lviv.
1: Eh, där mm -hmm. alltså
0: Östersund... Patrik
1: Ekvalt sa tio. Nej,
0: ah, men det var tre. Okej. Okay. <laughs> Klassisk skarvning. Eh, drygt tre, <laughs> 300 procent.
1: <laughs> ja, exakt. Men för fan, han kom in i Discovery ny. Han gjorde sitt första uppdrag. Kanske lite nervös. Det är lätt att skarva upp
0: Jag vet inte om det var nerver eller vad det nu var Men i, i en av de första Eftermatchen Intervjuerna Ekval gjorde med Tom Pettersson Så glömmer han ju vart de är Någonstans i världen Det var, det var väldigt roligt Jag tror att det är Karin som, som släpper då Till Ekval, som tar emot Står med Tom Pettersson och säger Ja vi står här med Tom Pettersson Efter Östersunds eh, 2-0-seger I Ja
1: vart är vi någonstans <laughs> eller är det, är det så enkelt Gusten att han har samma geografi skills som din tjej Rebecca? Nej nej nej. Han har ingen aning om var han, han bara satt sig på ett plan. Han, han vet inte. Ja eller så är det öst väst, söder norr.
0: Eller så är det där liksom the curse of Lviv. För att det är väldigt många av, det ska vi ju säga såklart, tragiska anledningar som får spela sina hemmamatcher i just då Lviv i Ukraina. Att det känns lite som topp-Europafotbollens Skytteholm.
1: Ja, Ja men exakt på grund av alla problem som finns i, i Ukraina. Det blir liksom en reservplan för alla. Men det,
0: det blir tillräckligt långt för supportrar och folk att åka dit för att kolla. Det, det, det slår ju hårt mm. också på publikantalet. Jag tror inte att det var mycket mer än 5 000 på den där rejnen än igår. Och den tar väl i alla fall över 50 000. Så att det var ju ruskigt, ruskigt eh, trött stämning många stunder. Ja.
1: Å andra sidan så är det ju en möjlighet att se en stad som man aldrig kommer att se tack vare att man håller på ett fotbollslag. Så att det, 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 Man ska ju ta tillfället i akt. Alltså man ska ju passa på att resa när man väl är ute i Europa. De här tre ska ju såklart hyllas men alla som stannade hemma. De kan ju skita på sig lite grann.
0: En av de här tre i alla fall. Han hade ett väldigt eh, älskvärt sätt att fira både målen och då segern. Eh, I och med att eh, 2-0-målet gjordes ju i princip eh, på, på slutvisslan. Han körde bara halvstuken utsträckt ovanför huvudet. Och sen ett stone face. <laughs> Otroligt starka bilder alltså, De andra två väldigt. de hoppade och skuttade Och firade och jublade Liksom över att Herregud vi håller på att vinna en Europa League match Han fällde bara ut sin röd Svarta halsduk Körde upp den ovanför huvudet Och sen tittade han bara med ett jävla liksom Arga leken ansikte Rätt Men ut är i, det i luften är det,
1: väldigt, är det inte väldigt norrländskt Att fira på det sättet då Jag
0: vet, Det var nästan som att han var liksom alltså, Han var mer lättad Än glad. Det ja, kändes som att han snarare stod där och kände fan vad skönt att man inte åkte hit i
1: onödan. Ja men det är jag <skratt> ah, bara för att tappa min röst. <skratt> Gjorde en gusten. <skratt> och grappa i hela i hela, hela halsen där. det hårt igår äh, går här, eller? Ja men vi hade pasta kväll här och, och grannen kom förbi och, och lagade pasta med no, någon polare. Sen gick ju hela familjen och lade och då passade man ju på att sitta uppe lite längre.
0: <laughs> Petahis isen en liten karaff.
1: Ja, vi delade på en greppa, jag grappa. Michelangelo och Gianluca som var här.
0: Att folk ändå heter nej, Michelangelo?
1: Alltså hade jag fått en son så hade jag döpt den till Michelangelo. Det lovar jag. Det var, det var högst upp på min önskelista nu när vi skulle få Florens. Det var Michelangelo. Eh, Helena var inte helt med på att Fan, folk kommer säga fel. Jag, jag känner ju faktiskt en, en kille från, eh, på Talon Kalmar, från Nybro. Eh, som heter Michelangelo. Men du vet, han, han tröttnade så tidigt på att folk inte kunde säga hans namn. Så han har, han har helt enkelt bara accepterat det och accepterat smeknamnet Angelo. <laughs> Med hårt G Så han är nu liksom, till och med jag säger det Jag säger, jag säger inte Men folk säger så, här, Michel, Michelangelo Hur svårt är det, jag heter Michelangelo Efter ett tag kommer någon annan och han bara Angelo Ja då fick det bli det Ja. Så, så att det, följde, det kanske skulle falla lite på det Och döpa sitt barn till Michelangelo här hemma Men, men det är ju ett fint namn alltså, Med stor historia alltså. Ja du, eh, jag, du var för, jag var för övrigt Gusten Ja jag släckte en grepp, Men jag ska bara säga det Jag var, jag var för övrigt inne i Santa Croce Jag stod två meter ifrån Michelangelos reliker ja, Känn på de jävla historiska vingslagen hör du? Ja det Två meter ifrån så låg hans reliker gamla ben. Och där stod jag och hade förmånan att eh, att eh, få bara liksom känna eh, historien. Alltså är det någonting inte att skana? Är det någonting i de här, i de här städerna? Florens och Lucka och Pisa och vart man nu tar sig här. Är det någonting man känner så är det ju historiens vingslag. De gör känner... ju inte riktigt på samma sätt på många på, på, på platser.
0: De känner ju inte Angelo i Nybro.
1: Nej. Alltså jag tror inte han tänker så jävla ofta på Bonarotti liksom. Han tänker nog inte ofta på David statyn Att någonstans så ville mina föräldrar döpa mig efter den här stora konstnären som hämtade marmorblock i Carrara och tog längs Arno hela vägen till Florens och karvade ut. Det, ja, det, Jag tror inte han riktigt känner det. Men eh, det, det, det är helt underbart. det sitter faktiskt nu sitter nu tittar ut här. Jag bor ju uppe på en kulle. Jag tittar ut över landskapet. Det är helt sjukt vackert. Någon gång kommer jag ju flytta hit. Alltså, någon gång blir det ju Toto, Toto Balotto på heltid från Toscana Jag tror inte att den dagen är nog inte jävla långt borta heller. Jag, jag tror ändå det. Nej, fan. Jag, du vet, varje, varje gång jag är här så, så känner jag att jag hatar Sverige. <laughs> Alltså vill bara vara kvar här? Jag känner ju
0: hela vägen hem till Vasastan här att du sitter och längtar tillbaks till bananen på klippan ute, ute i skärgården.
1: Nej fifa, fan alltså, nej fy fan. Eller, eller, till, eller till köerna du, du, du går... i rusningen på e 4 Alltså jag, jag gjorde faktiskt en, en sak igår Jag markerade mot eh, eh, Krämen, hallonkrämen Uppe på, på berget På landet, jag markerade emot Genom att beställa in fårhjärna Till förrätt igår <laughs> Smakade i skit visserligen alltså, men, men, men det kändes ändå bra Bokstavligt talat var det bara att hacka i sig <laughs> Exakt Det var bara att hacka i sig du De skulle... har varit på komagen, man har varit på hjärnan Vi får se vad det blir idag
0: Du skulle tillbaks till Europa League
1: Just det Eh, Östersund eh, Har du sett den här intervjun med eh, Vad är han heter? Kindberg, Kindblom. Daniel Kindberg Ja, Daniel Kindberg Har du sett den här intervjun Efter att man tog sig vidare från eh, Kvalspelet in i gruppspelet av Europa League När han säger att han ska vinna hela skiten Ja, den är så? Ja, vi kan lyssna lite på den bara Då ska vi ta in Daniel Kindberg här Och
2: ÖFKs ordförande som Ja, vad känner du som Daniel? Ja, det är ju liksom bubbel och glädje Och det är fantastiskt Det är ju en eufori som som jag tror är svårslagbar. Det, det måste man säga. Det är väldigt svårt att slå det Visst. Vi kommer att gå vidare i gruppen. Eh, annars är det ingen idé vi är att spela. Eh, så, så vi kommer att spela det. Så det blir matcher i februari också. Tänk ett spanskt lag som kommer hit 32 i del i februari, va? De kommer ju grina. Det kommer att bli fantastiskt.
1: Eh, Europa league spel. 25 30 miljoner från UEFA. Pengar som betyder
2: vad då för ÖFK just nu? Att vi snabbare och säkrare kommer att bli svenska mästare och vinna allsvenskan. Inom hur många år då? Ja, <laughs> ja det måste vi väl göra. Eh, om vi inte klarar det teoretiskt det här året så måste vi göra det. Ja, nästa år måste vi göra det. Annars blir det jättekonstigt. På vilket sätt då? Ja, men vi spelar ju fotboll för att vinna. Vi spelar ju liksom inte för att bli sjua. Det, det, det är ju ingenting att hålla på med.
1: Alltså på ett sätt så är ju det här... Ja men lite hybris. Ja men det är klart så fan Östersund inte kan vinna. Men jag tänker också att det, här, det är det här som har gjort Östersund. Alltså det är Daniel Kinberg som, som har gjort att det finns någon, ja, men ändå någon vinnarkultur i klubben som gör att man går in i de här matcherna mot Galatasaray, Panathinaikos och åker på långa borta matcher i Ukraina med en jävla stark tro att man ska ta det. Och du får jag nog fundera lite på så här hur skapar man vinnarkultur, eller jag funderade i alla fall lite på det. Alltså jag menar det, det finns ju många ordföranden eller låt oss säga då, sportchefer eller presidenter i klubbar som har haft hybris tidigare och satt upp alldeles för höga mål och så har det blivit plattfall istället. Att man, man, man sviker nästan supportarna eller man, man leder in dem rent tankemässigt alltså, så att man, man får för stora förväntningar. Eh, och, och således slår då den här stora optimismen fel snarare eh, men, men i det här fallet så har det ju, har det ju faktiskt funkat och jag undrar liksom så här, hur, hur gör Daniel Kinberg för att få ner den här vinna mentaliteten som han sitter inne på via då sportchef Via tränare hela vägen in i varenda jävla spelare som, som finns i Östersund. Hur, hur, hur gör man det? Finns det något recept för det här? Finns det något facit för hur man ska jobba?
0: Det, det är jag nog fel person att svara på. Det jag däremot kan konstatera är ju att det här bryter ju den eh, gyllene regeln eller sanningen som är etablerad om att eh, man, man kan liksom inte... Skapa vinnare på konstgjord Väg utan vinnare blir man Genom att vinna saker, jag pratade med Rami Chaban förra veckan eh, Om, om Arsenals trupp För att han var ju väldigt brydd kring då Att Arsenal inte spelar Champions League Att man sitter i den situationen man gör Med Özil och Alexis Sanchez framförallt eh, Och att man, att man Inte längre har som uttalat eh, Mål Med säsongen att man ska vinna utan att det handlar Om topp fyra och att vi får se Hur långt vi går mm. i de turneringarna vi spelar och då frågade jag honom så, här, men hur, hur vänder man på det där Alltså hur, hur skapar man En vinnarkultur I ett lag eh, För du tillhörde ju ändå ett Arsenal Som, som vann mycket Och då sa han nej, men det, alltså, finns... det är
1: otroligt, han var ju han var en del av Din Vincible-säsongen Ja, absolut
0: Men, men, då, sa att, men då sa han att nej, men Det finns verkligen inga genvägar Utan vinnare Måste ha vunnit För att annars så tror man inte på det Alltså, Du kan inte ta in någon Absolut. i ett omklädningsrum Som predikar om Hur det är att vinna Om inte den personen, om det nu är en spelare Eller ledare, har vunnit Det är, liksom, det, är det, det första och enda incitamentet I hur man får vinnare Att smitta av sig Och det är ju det många har pratat om eh, I klubbarna som har plockat in Zlatan Att i Zlatan så får vi en vinnare för att han kommer med en sån självklar vinnarattityd att den smittar av mm. sig. Och spelarna som sitter i samma omklädningsrum som Zlatan vet att den här killen har lyft 25, 28, 30 pokaler. Alltså mm. någonting har han uppenbarligen gjort jävligt rätt i sin karriär. Och här kanske det finns någonting att anamma och lära sig av. Eh, men här måste man ju kanske då ifrågasätta Schabans tes som jag för övrigt inte tycker är på något sätt felaktig men Östersund och Daniel Lindberg visar ju nu att det går verkligen att skapa en vinnarmentalitet i en grupp som har noll erfarenhet från att vinna. Kom inte att dra Nej. här att ja men de vann ju Division 1 eller de de avancerade från superrätten upp i allsvenskan. De har inte vunnit någonting förutom svenska kuppen i våras. Vilket gör att de har en biljett i säsongens Europa League. Mm. Men det är fortfarande spelare som är så fruktansvärt vinstovana. Att det här handlar ju om någonting annat. Det här handlar ju om det du är inne på. Att Kinberg har i någon slags perfekt mix av storhetsvansinne, hybris och en bergfast övertygelse och tro på att de är bättre än vad de egentligen är. Har fått hela truppen och laget och staden att ja men, verkligen tro på att de är vinnare.
1: Ja, nej men jag, jag, jag ska erkänna det. Jag har själv suttit där hela sommaren och bara väntat på att det, det ska gå rätt åt helvete för Östersund. Att de ska förlora. Och en liten del av mig, även om jag har lärt mig då av mina misstag, det måste man ändå göra. Eller hur Gusten?
0: Jag lärde mig av mina misstag Eller vad man ska säga Jag gjorde avkall på, på en slash här tidigare veckan När Romas, Romas målvakt Allison mm. eh, Totalt eh, drog ner chalusierna På sin målbur mot Atletico Madrid och, eh, Jag vet inte vad han gjorde för match alltså, Men det slutade ju 0-0 på något jävla Mirakulöst sätt Och då var det ju bara liksom att lyfta på hatten och säga Ja kanske mm. borde man backa här Från kritiken gentemot eh, Allison Becker Och mm. faktiskt eh, Ge honom en ny chans
1: jag tänkte faktiskt ge dig en schnitzel för just eh, den backningen vad det gäller Allison. Eller alla då kanske som i, som i veckan som har. Som att backa som har backat från en fullständig övertygelse kring en spelare, kring ett lag eller ett fenomen oavsett vad det är. Eh, och, och sen omfamnat då att man, att man har haft fel. För det är inte så jävla lätt och framförallt så är det inte i fotbollen speciellt lätt. Alltså många, många står ju kvar. Man sitter kvar i sina båtar och så, så liksom seglar man vidare och hop, man hoppar sällan av. Men det ska fan hyllas eh, att, att, att byta båt alltså. Det tycker jag verkligen. Hör ju här nu såhär... mellan
0: raderna att du är på väg ner i båten?
1: Nej fan fort... ja, alltså, jag, jag sitter ju på ett sätt. Det finns ju olika Östersundsbåtar Gusten. Alltså jag har hoppat i. Den båten som är imponerad och som, som låt oss säga, liksom har redan tidigt slagit fast vid att Östersund är the real deal, däremot så hoppar jag inte ner i någon vinna SM-guldbåt, alltså det, det kan du ju glömma. Nej, nej, men och framförallt så, så sitter jag väl i så fall då i Daniel Kinberg-båten. Alltså det, det han har gjort är alldeles oavsett. Jag skiter i smutsiga affärer och, och hit och dit. Alltså för att komma till toppen, så, lite som elektakulturen. Lite stök och lite skit behövs, vet du? för att annars så kommer du inte dit. Det finns redan så stora, mäktiga klubbar i högsta ligorna. Så att det är helt omöjligt att konkurrera med dem. Alltså på något sätt så får du hitta dina vägar för att ta dig dit. Och det har ju verkligen Daniel Kinberg gjort. Och det tycker jag är jävligt imponerande du vet han har vänt på varenda sten han har, han har varit otroligt kreativ och han har varit han har varit, eh, ja, han, han har varit en, en entreprenör och en fotbollspresident eh, som man sällan ser i, i den svenska fotbollen alltså, jag, jag tycker att eh, Daniel Kinberg just nu är den mäktigaste snubben i, i, i hela den svenska fotbollen
0: ja, men jag tycker att du är inne på någonting ganska så spännande här för att Alltså, jag sitter inte inne på detaljinformation i Daniel Schindbergs åtaganden de senaste 5-6 åren. Man skiter
1: i dem också. Nä, eller ja, men,
0: lite så för att det, det är självklart av ren och skär erfarenhet och uteslutningsmetod så lägger man ihop ett och ett och förstår att, åh, äh, okej. Okay, han har säkert skaffat sig en del ovänner längs vägen och han har säkert kört över både spelare och ledare och kommunfolk och sponsorer och företagsmänniskor och det ena med det tredje. Och han har säkert ett par riktigt jävligt grisiga eh, liksom historier på sitt samvete men... Tittar man på det konkreta, det jag kan slå fast så är det ju att Östersund är där de är. De leder sin grupp i Europa League 2017 och de gör det med en spelartrupp och en tränare som känns fruktansvärt spännande och kompetenta. Man har lyckats transformera den här hybrisen och övertygelsen om att man är bäst i världen till att faktiskt få resultat och att, att få utlopp för den och då, då blir det lite så här: att å ena sidan och andra sidan, i ena vågskålen så ligger det här förmodade ryktet på stan, snacket man hör från folk att ah, men det är en jävla bulldozer som kör över människor och det är en riktig gris och eh, han har många sketchy affärer på samvetet och så vidare ja, jag kanske inte kan eh, jag, jag kanske inte kan liksom i, i en mening bara liksom vifta bort det och säga, vem bryr sig eh, det är väl klart att man ska, ma, man ska ha respekt för Eh, liksom alla som längs eh, Längs vägen Och de här åren har eh, Tagit illa vid sig eller kanske På riktigt blivit jävligt illa behandlade Men det man kan konstatera Är ju att det ledde ju fram till Det här och då måste man Alldeles oavsett för att mig veteligen Så är inte Daniel Schindberg dömd för någonting Det finns liksom inga bevis För att han har Varit en helt jävla vidrig människa Utan hans metoder har skaffat honom Finns en del ovänner. Det för
1: att det har varit en helt jävla vidimän. Finns det antydningar på att han har varit det
0: ja, Det gör det väl.
1: Men konklusionen blir ju hur som helst då att han, att han har skapat en vinnarkultur i en fotbollsklubb eh, på ett sätt som ja, jag i alla fall inte har sett inom den svenska fotbollen. Alltså, det, det är inte jämförbart med Malmö FF, det är inte jämförbart med, med de största lagen i Göteborg, AIK och Djurgården och vad det nu må vara. Det, 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 det går inte att jämföra för det här, det här är en klubb som kommer från ingenstans. Och, och det, är därför, det är därför det är så imponerande jag menar, i, I många av de här klubbarna så, så sitter det i väggarna Det kommer från supporterna Man har vunnit tidigare Det finns där. Alltså man, man, man känner den här vinnarkulturen När man kommer in som spelare Det är jag helt övertygad om eh, Men i, för i Östersunds fall Så är det en liten klubb I ett skidsamhälle Som inte har gjort någonting På fotbollsplanen som någon minns eh, I fotbollshistorien och som du säger leder sin Europa League-grupp. Och man pratar om att vinna SM-guld i, i klubbhuset. Alltså det är, det är häftigt. Yeah! Istället för att gå in och näthoppa som ni brukar göra. Ta ett par minuter, signa upp på ReFunder. Pausa det här avsnittet och gör det nu. Det är helt gratis. Ni hittar alla era vanliga butiker. De har över 600 stycken. Och det fina med ReFunder är att ni får tillbaka pengar. De sätter tillbaka pengar till er och de har gjort dealer då med alla de här företagen, som är en slags super affiliate om man nu pratar branschspråk, där de delar pengarna som de får med sina kunder, det vill säga er. Ni kanske är lite skeptiska och tänker att fan är det här? Då? Jo, men det är helt gratis. Ni går in på refunder.separoto så får ni dessutom 50 kronor på ert första köp, alltså 50 kronors rabatt eh, bara för att ni är Toto Balotto-lyssnare. Det är väl liksom ingenting att vänta på, eller vad säger du Gugge? Nej, ja, det tycker jag verkligen
0: inte. Det är återbäring, det är 50 spänn på kontot vid första köpet och det är väldigt, väldigt smidigt och lätt att signa upp sig på refunder.se Toto Balotto, gör nu bara det här så blir vi Refunder och garanterat Ni också väldigt glada
1: Ja, och Framförallt så tror jag att du och jag blir väldigt glada Gustav. Vi, vi vill ju att det här samarbetet ska flyga Så var lite schyssta mot oss också In på refunder.se
0: Grand Frank är tillbaka I Toto Balotto båten Det mm. är vi väldigt glada för, och de har verkligen tagit med sig en kanonkampanj med ner i den här ekan. Eh, de har en ny kollektion. Jag var ute hos Grand Frank och Olof eh, i Sätra i veckan. Och tittade till de nya tröjorna, de nya skjortorna, de nya klockorna. Och bara kvalitetssäkrade att det var så bra som de mm. hade utgett det för. Och jag, jag kan bara skriva under på det. Är, det är en riktig superkollektion som de numera har på grandfrank.com. Och... För att då vara riktigt schyssta mot er Toto lyssnare så har Top och Olof kryddat den här nya kollektionen då med en kanonkampanj som lyder som följer. I början på våren, nästa år, så har Grand Frank abonnerat 10 platser tillsammans med oss till Hamburg. Vi ska åka dit, käka gott, ha det jävligt roligt, men framförallt gå på HSV. Det är på Folkparkstadion Och titta på Bundesliga fotboll vad heter de Och för Gustav? att vara med och tävla Det är Rotenhausen <laughs> Det är Rotenhausen
1: <laughs> Nej det är jättemot Det är Rothausen. Det låter nästan bättre med Rotenhausen Okej, okay, men du kör på Rotterhausen Vi vill se vad Albin Ekdal ja. säger om det Han kommer ju såklart få med på något litet hörn Han är vår lullull på den här resan Ja men exakt
0: Så att Albin slänger vi in som ett litet körsberg Han vet inte här om här det än,
1: men han kommer bli varse
0: <laughs> Han kommer bli varse För att vara med och tävla om biljetter Till den här resan Så är det väldigt enkla förutsättningar Man går in på grandfrank.com Man klickar i en order Som går upp till Tusen spänn eller mer och när man då genomför sitt köp så klickar man i rabattkoden TOTO BALUTTO i kassan. Då är man med och tävlar om biljetterna. Men det stannar inte där utan Top Dog, Olof och Grand Frank skickar dessutom med då en gåva värd minst 200 spänn till alla som genomför det här köpet med koden TOTO BALUTTO.
1: Ja men det, det är en superdeal alltså. Dels får man snygga skjortor eller tröjor om man nu vill ha del en snygg klocka inför hösten här. Dels så får man en jävligt eh, present som eh, Top Dog har löst och man är med och tävlar eh, om de här biljetterna. Ganska god chans att vinna kan jag tänka mig att man har eh, faktiskt. Ja men
0: eh, precis det är fem stycken vinnare, alla får ta med sig varsin kompis så att det blir tio stycken Toto som åker med oss till Hamburg i början på nästa år och kikar på De nu fick jag väldigt glädjande nog i då snitsen. Eller alla de som med mig eh, vågar ibland ta ett steg tillbaka och göra avkall på kritik. Och kanske då ja, men ge det till en spelare eller ledare som, som har bevisat motsatsen och omvänt den. Gula eh, Goulashen den här veckan, eller i det här avsnittet, tycker jag går till Crystal Palace på många sätt. Eh, strax efter att vi hade spelat in vårt senaste avsnitt i eh, måndags. Så eh, blev det officiellt att man sparkar Frank de Bor efter eh, bara fyra omgångar i Premier League. Alla vet nog om att de där fyra omgångarna inbringade noll gjorda mål, noll poäng och fyra förluster. Så att visst, det var ju en bedrövlig start och en eh, jag tror, historiskt dålig start. Inget lag har startat Premier League med fyra raka förluster utan att ens göra mål. Eh, så att eh, något slags rekord och avtryck satte han ju ändå, det Men, givetvis så blev ju den, den, den unisona kritiken och så liksom... Intrycket som jag ändå läste ut av Allas reaktioner på det här var ju en skållhet kritik gentemot Crystal Palace som klubb. Som då väljer att sparka en tränare efter bara två månader på jobbet. Han har bara fått fyra matcher i Premier League. Var, varför anställde de honom från första början och så vidare och så vidare. Min gulasch däremot har inte så jävla mycket med beslutet att sparka. Det bor och göra. Eh, utan det är ju att eh, man då väljer Att eh, lyfta in Roy Hodgson Som ersättare eh, jag, jag gick ju hårt åt Holland hålla lever i våras... Roy fortfarande? Ja, <laughs> tydligen
1: Eller är det alltså ens eh, reliker nej, men... man har lyft in?
0: <laughs> ja, det vore ju mäktigt alltså, Här har vi lyft reliker in en
1: urna. <laughs> det är kanske så man skapar Vinna kultur
0: Ja Ja men jag, jag gick ju ganska hårt åt Holland i våras som eh, sparkade Danny Blint eh, som förbundskapten och för tredje gången då utsåg Dick Advokat till förbundskapten. Det känns ju så jävla ofräscht. Eh, det känns som att Holland bara snurrar runt på Louis van Schaal, eh, Gose Hiddink och Dick Advokat. Det är liksom de tre är turas för om. Det Holland att gå vidare. Ja men det är de tre som turas om eh, med att vara Hollands förbundskapten. Alltså när, när Advokat nu missar eh, VM. Ja men då kommer han få gå och sen så blir det Gose Hiddink i ett kval. Och sen så är ju Fanchal redo igen då att ta över efter Hiddink. Och sen så kommer Fanchal säga upp sig i någon slags protest. Och vem står då redo att ta över? Jo självklart då Dick Advokat. Eh, det här är ju lite samma sak för Crystal Palace. För bear in mind, alltså minns att på, på det senaste kalenderåret. Så har nu Crystal Palace haft fyra tränare. Och man började med Alan Pardew. Sparkade honom. Tog in Big Sam Allardyce. Som eh, tackade för sig. Då tog man in Frank de Boer. Eh, och nu efter den här eh, dojan. Så väljer man alltså att plocka in Roy Hodgson. Och även fast Frank de Boer. Förmodligen resultatmässigt. Svart på vitt. Svart på vitt kommer vara den som av de här fyra. Eh, uppnådde sämst resultat. Så är ju han. Det enda fräscha alternativet som jag tycker Crystal Palace kan komma undan med som ett vettigt beslut. Alltså, mm. man måste ändå kunna vara så pass nykter och titta i kalendern och se att, ja just det, det är faktiskt 2017. Nej, Frank de Bor gjorde det inte speciellt bra i Inter, men han var en stor och klok spelare, han tog... Vad var det? Fyra raka ligatitlar med Ajax. Det går absolut att argumentera för att han inte ens fick tid på sig i Inter. Alltså, han, han har ju någonting. Han kommer bli någonting. Han kommer. Alltså, alltså att, att helt nu bara slasha Frank de Bor och ställa honom i hörnet som. En eller fotbollstränare tror jag är sånt jävla misstag. Och att då istället vända sig till Roy Hodgson som är liksom ännu äldre, ännu tröttare än Big Sam. Som är fan ännu ofräschare än Alan Pardew. Alltså det är, så, det
1: är sånt jävla självmål återigen då av en engelsk klubb. Ja det känns typiskt brittiskt, alltså det känns inte typiskt brittiskt att sparka tränare efter tre omgångar men... Men att på något sätt hitta tillbaka till någon slags trygghet och i det här fallet då ta in en, en, en gammal coach. För det, det handlar om nu, det Crystal Palace gör, det är ju att eh, försöka hänga kvar. Alltså man, man, man tänker att Roy Hodgson, han är good enough för att lösa ett kontrakt. Eh, om man då inleder den här säsongen, återigen då, med förväntningar från supporten. Om man inleder den här säsongen eh, med... Eh, Någonting fräscht, någonting nytt har Frank, det bara en goda vitsord Skit i vad han har gjort i Inter Men fan, vi i Crystal Palace, vi är på väg någonstans Vi, vi har en plan här Då har man ju Exakt. gått tillbaka De har man ju verkligen gått tillbaka Man har skrotat den totalt alltså, nu, det, det finns ingenting kvar av de förväntningarna utan nu, nu bara grabbar man tag i Premier League-båten som åker Och bara försöker, försöker Försöker hålla sig fast så gott man kan I och med att man tar i Hodgson
0: jag menar, och precis det du säger är ju det största jävla självmålet av alla. Att det så. finns ju ingen vision här. Alltså, så här försöker de lura i mig och alla andra att framtiden för Crystal Palace heter Roy Hodgson? Alltså, <laughs> du undrar om mannen lever. Det säger allt. Han, han, ska, han ska inte få det här jobbet. Alltså, jag, 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 kan, jag kan förstå... Klubbar och länder som i slutet av en säsong När det finns väldigt mycket att rädda Men tiden är knapp och det är få matcher mm.
1: kvar Går till ett gammalt säkert kort
0: ah, Då tar man ett gammalt säkert beprövat kort ah. eh, Som då Crystal Palace kanske gjorde i vintras När man gjorde sig av med Alan Pardew och någonstans ändå sa i valet av Big Sam Allardyce att nu handlar det om att rädda kontraktet. Sen så kommer vi gå vidare och eh, anställa en ny är manager. För jag fråga mig
1: är det obligatoriskt att säga Big för Sam Allardyce? Och så, det så, och, och sen, så, sen så ifrågasätter jag också att man säger Big Sam Allardyce. Alltså, antingen säger man Big Sam eller så säger man Sam Allardyce. Man säger inte Big Sam Allardyce som du gör hela tiden. Fast är inte
0: det lite som Fattigmannen Sir Alex Ferguson? Alltså du kan, det funkar ju både med Sir Alex och Men, Sir Alex Ferguson.
1: Alltså funkar det verkligen med, med Sir Alex Ferguson? <laughs>
0: ja, det är ju väldigt värdnadsfullt. Det är ju verkligen för ja. dem som vill visa respekt och säga Sir Alex ja, Ferguson.
1: Sen tycker jag hela det här, här sörrepitetet som man får. Och man, ska, man ska dubbas till riddare och allt det där. Och fan Det är, tycker jag är jävligt löjligt också. Ja, det, det där säger jag inte mot dig. Skitsamma. Eller så här, jag det, hade det kunnat hylla det, Gustav, Jag hade kunnat hylla det om det hade varit så att det var väldigt få förundran att man verkligen dubbade de riktiga riddarna. Men eh, när fotbollstränare och, och liksom, vilket löst folk som helst går och dubbas till, till Sörs då, då tycker jag att då, 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 då har man liksom urvattnat hela eh, epitetet Samtidigt känns,
0: du, samtidigt känns du som en människa vars allra största liksom, goals i livet är att bli greve
1: Jo jo men det, det, för, för mig, i, min, i mitt fall så är det ju rimligt Alltså jag, jag kommer ju från en riktig adelsfamilj, alltså den här smutsaden som kungafamiljen i Sverige kommer från, den, den, är, det är liksom, den, den har egentligen inget, inget värde. finns inget blått blod i de där ådrarna. Jag kommer ju från den riktiga adeln, alltså. prinsar och prinsesser på riktigt. Är du med? <laughs> ja. Alltså det, 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 det var ju det var Wildenstein från Wiltbach, det var Habsburgsläktet. Så det var Österreich eh, på riktigt på den tiden, alltså när, när, när vi dominerade i, i Europa. Då kom Schubert hem till oss och skrev Forellen. Liksom. Det, var, det var inte så, du vet, det, det knackade på dem, vi, det är, det är mina förfäder, det är min farfars, farfars 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 far som öppnade dörren när Schubert stod där utanför och bara hej, kan, kan jag få slagga lite och, se, och, och skriva Forellen? Ja, det är klart du får. Välkommen. Hämta inspiration från vårt land här, om det du tittar på, allting runt om, så långt du kan se, det är vårt land. Så här, och här rör du dig fritt. Här gör du precis vad du vill. Det serveras frukost, lunch och middag. För du är en fin man, jobbet. Och kände som hemma. Det var, det var så det funkade liksom, i, i en riktig aden. Va?
0: Om du hade erbjudits eh. möjligheten att eh, leva resten av ditt liv då, som eh, högadel i eh, de österrikiska bergen, eh, hade, du, hade du hoppat på då?
1: Det här var inte i bergen utan det här var ju Steinmarsch Men skitsamma, det är klart att jag har uppe på alltså, det, Jag har ju sagt det Det kanske jag inte sagt i podden Men alltså, hela, hela meningen med mitt liv blir att ta tillbaka Vårt slott som på, på ett dåligt sätt Eller på ett felaktigt sätt togs ifrån oss Det, 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 det finns inget annat Så antingen så blir det på ett juridiskt sätt På, no på ett eller annat vänster eller vad säga på, på något vänster eh, eller, eller så får man ju försöka tjäna så mycket cash som möjligt så att, så att, så att, så att man kan köpa tillbaka så oavsett vilken det, taktik det är, det är du väljer vet,
0: oavsett mm. vilken taktik du väljer så måste du ju lära dig att rida
1: Ja, ja. Nä, men det, det är klart jag påminner om när jag jobbade som guide här i Toscana så var det ett par från Newshorn som jag guidade runt här en av de första frågorna som jag fick var ju Thomas, är du ryttare? <laughs> så att och det, det, det hör ju till lite av men men som du säger alltså självklart bar, barbacka på markerna ska man ju rida någon gång. Fan vad du
0: saknar att av prominenta liksom svintäta Vingårdsturister får frågan om du är en ryttare snarare <laughs> än att via ett mail från någon som ska ner och kolla Fiorentina Kev och fråga har du en bra känning på en biluthyrning. <laughs> ja,
1: det är klart det finns en viss skillnad. Det, det är... ja, nej, ska tillbaka, så är det.
0: Jag tycker i alla fall inte någon av den här liksom, adelskritiken ska landa på Sam Allardyce. Det är inte och hans fel. Det är inte hans fel att han har börjat kallas för Big Sam Skitsamma, det jag menade i alla fall var Att det kändes ändå som ett rimligt val Av Crystal Palace Jag vet att vi satt i vintras ändå Och kritiserade Crystal Palace Eller kanske i alla fall pandit-gänget I England som satt och pissade på Marco Silva som alltså tog över Hall och satt och hyllade Crystal Palace För att de valde det säkra kortet Sam Allardyce Nu går det inte att säga så mycket I och med att Big Sam klarade kvar eh, Palace i Premier League Och löste kontraktet och sen säger tack. Och Way. gott så liksom det man då kände i alla fall när Crystal Palace valde Frank de Bourg var att ja, men här har ju de en vision här tänker de långsiktigt här börjar man prata om liksom, en, en tränare som förmodligen kommer vara här i 3-4 år och, och bygga någonting stort mm. alltså man kan säga väldigt mycket om Frank de Bourg och hans resultat talar för sig själv och jag kan i viss mån fan förstå att det blev ohållbart till slut men att man med 34 omgångar ja, kvar hej. av en säsong Väljer att då ge jobbet Till en man som pushar 90 år <laughs> Nu vet jag att Roy Hodgson inte är 88 bas Men låt oss säga det Alltså det är för mig obegripligt Ska Roy Hodgson ja, ju grotta ner sig i Palace Och jobba för att vara där i 3-4 år Inte en chans
1: Nej eh, alltså, han, han är ju en tidig interimtränare det låter ju sjukt efter att ha gått några omgångar av Premier League att prata med en interimtränare. Men, men det, är ju, det är ju faktiskt det han är.
0: Ja, Så att Goulash då till Crystal Palace och med det tycker jag att vi avslutar dagens avsnitt. Eller vad säger du?
1: Jag eh, ska faktiskt sparka igång den här dagen. För första gången eh, under den här semestern så lyser solen över Toskana. Eh, så jag ska testa poolen och sen så ska jag med redo imorgon. Det blir Fiorentina-Bologna. Och sen på söndag kanske hela veckans stora höjdpunkt. Lokese Monsa, vad säger du de om det? Ja,
0: det? Det låter som en, en riktigt kräddig match att uh, kunna twittra ut att man besöker. <laughs>
1: Ah, det ska, nu sa jag i för sig i Sveriges största sportpodd men det var, det var faktiskt inte meningen. Det är, det är så enkelt som att det är fem minuter till arenan därifrån vi bor. Och då kan man, om man gillar fotboll så kan man inte missa det. Men eh, det ska bli kul att se Fiorentina igen eh, och i Apenin derbyt mot Bologna. Fiorentina känns lite lynniga så här på säsongen. Började dåligt, vann mot Hellas borta med 5-0. Vad fan har man då?
0: Återigen då, varmt välkomna till alla som nyligen har hittat in i Toto Balotto-värmen. Det här är en podd som fortsätter rulla som den jävla bulldoser vi är. Vi är poddvärdens Daniel Schindberg. Och ni kan nå oss Med era tankar, åsikter Eller bara glada tillrop På sociala medier Vi heter Toto Balotto Vi finns också på totobalotto.gmail.com. At Missa nu inte helgens Toto-tripplar Missa inte erbjudandet som vi har Tillsammans med Grand Frank Där vi alltså tävlar ut en Tysklandsresa Och signa upp er på refunder.se Snedstreck TotoBalotto Vi hörs i början på nästa vecka Du ska komma hem från Italien Det ska spelas en jävla massa fotboll i helgen återigen och vi ska njuta av att vi eh, fan med elever. lever
1: ja det kanske vi ska göra eh, sen eh, undrar jag Gusten, får jag avsluta med en låt eller är det, är det återigen kört där
0: nej nej för fan, idag får du chansen
1: idag får jag chansen ja, men då, då kör vi idag bara för att jag är i Italien med Gente Della Notte vet du vem som sjunger Nej. Giovannotti
0: Alltså ja, mm. klart.
1: Kämpa på det här, hörni Och Njut av helgen, njut av den här fredagen.
0: Hälsa Michelangelos reliker och alla ni då som vill ha upprättelse för den brittiska eh, supporterkulturen eller Premier Leagues lekta kultur kanske framförallt. Skicka in era motbud i hashtagen Balotto Så kanske vi eh, gör som jag gjorde med Allison. Att man då faktiskt tar av sig mössan Tar den i handen och backar och säger Ja, men kanske finns det någonting där ändå
1: mm. Nej, men det är någonting som alla borde göra någon gång ibland Ta ett steg tillbaka och sen faktiskt erkänna Att, att man har haft fel Eller att man har eh, varit på väg åt, åt, eh, i, I fel riktning i sina argument det, det tycker jag alla ska ta med sig in i den här helgen
0: Nu säger vi ciao tutti
3: Ciao tutti La notte più bella. Si vive meglio, per chi fino alle 5 non conosce il badiglio, la città riprende fiato e sembra che dorme, e il buio la trasforma e gli cambia forma. E tutto è più tranquillo, tutto è vicino, e non esiste traffico, non c'è casino. Almeno quello brutto, quello che stressa, la gente della notte, è sempre la stessa, ci si conosce tutti, come in un paese, sempre le stesse facce, mese dopo mese. Il giorno cambia leggi, i cambia governi, e passano le passano gli inverni, la gente della notte sopravvive sempre, la scostanelo cala, confusa tra le ombre e Se... oh yeah. La gente della notte fa lavori strani Certi nascono oggi e finiscono domani Baristi, spacciatori, puttane, giornalai, poliziotti, travestiti, gente in cerca di guai Padroni di locali, spoglierelliste, camionisti, metronotti, ladri, giornalisti Fornai, pasticceri, fotomodelle Di notte le ragazze sembrano tutte belle E a volte bechi una in discoteca E la rivedi la mattina e ti sembra una strega La notte fa il suo gioco e serve anche a quello, va a far sembrare tutto, tutto un po' più bello, se... Oh yeah, tanana, tanana, -na. oh yeah. Parlare in una macchina, davanti a un portone, alle quattro e mezza, fare colazione, con i cornetti caldi e il caffè latte, e quando sorge il sole dire, buonanotte, E Leggere il giornale prima di tutto, sapere in anteprima tutti i fatti, belli e brutti. Di notte le parole scorrono più lente, però è molto più facile parlare con la gente, conoscere le storie, ognuno originale, sapere che nel mondo nessuno è normale e ognuno avrà qualcosa che ti potrà insegnare, gente molto diversa, di ogni colore, di ogni colore. Oh yeah.